0: Ja, lieve mensen, daar ben ik weer. Ik ben alweer even terug van mijn verlof... maar ik had mijn podcast nog even een beetje gelaten voor wat het was. Ik vond het heel lekker om gewoon rustig op te starten... en niet meteen volle bak overal in te vliegen. Er liggen zelfs nog een aantal podcastafleveringen te wachten... om gepubliceerd te worden. Ik had natuurlijk grootse plannen in mijn verlof... met dat ik dan elke twee weken gewoon een aflevering zou uploaden. Heb ik af en toe ook wel gedaan... Maar ik merkte toch dat je dan best wel weer aan het werk bent. En ik wil het ook bij jullie onder de aandacht brengen, online onder de aandacht brengen. En toen dacht ik, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Weet je, ik laat het lekker zitten. Dus ik heb een aantal afleveringen online gezet. Maar er liggen er ook nog een aantal die zullen in de loop van de komende weken nog online komen. Maar ik vond het toch leuk om nu na mijn verlof even een nieuwe, echte aflevering op te nemen. Om te beginnen met een hele korte update. Ik ben namelijk 19 februari bevallen van een zoon, Elias. En het gaat heel goed met ons. Ik heb een heel fijn verlof gehad, wel heel intensief. Maar Elias is echt ons kleine zonnestraaltje. Hoe cliché en wel dat ook klinkt. Het is wel zo. En ik zou deze aflevering natuurlijk kunnen gebruiken... om je bij te praten over de afgelopen maanden. Want uh, ja, wat ik al zei, best wel intensief geweest... Maar het voelt eigenlijk nog een beetje te vers en te persoonlijk ook, als ik heel eerlijk ben, om daar nu heel erg over uit te weiden. Ik weet niet of ik dat überhaupt nog ga doen of dat ik het gewoon laat voor wat het is. Gelukkig gaat het met mij en met Elias hartstikke goed. Dus dit is meer gewoon in mijn privéleven, is er heel veel gebeurd. Maar dan wil ik het dus deze aflevering niet over hebben. Ik wil deze aflevering wel graag iets met je delen over wat ik in de afgelopen maanden... Wat me is opgevallen, zo moet ik het zeggen, de afgelopen maanden... in de online wereld, om het maar zo te zeggen. Ik ben een paar maanden veel minder actief geweest online. Ik heb op Instagram bijvoorbeeld vooral uh, geconsumeerd. Zoals ze dat zo mooi zeggen. Ik heb tot me genomen, ik heb gekeken, ik heb hier en daar wat gelezen. Maar ik heb eigenlijk heel weinig zelf gedeeld. En dat was een hele bewuste keuze, want ik wilde gewoon echt even vrij en met verlof... En sowieso had ik daar ook behoefte aan. Doordat er privé zoveel aan de hand was. Had ik niet eens tijd om ook online nog heel erg actief te zijn. Maar doordat ik dus zo'n afstand nam van de online wereld. Waar ik echt dol op ben. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het heerlijk om online dingen te delen. Om met jullie in interactie te zijn. Maar doordat ik dus heel bewust wat afstand nam. Kreeg ik ook een beetje overzicht. En dan zit je van een afstand naar zo'n wereld te kijken. Zo'n online wereld. En toen viel me eigenlijk weer eens op, hoeveel daar wel niet wordt gedeeld... maar hoe weinig er eigenlijk echt wordt gezegd... en echt naar elkaar wordt gekeken en echt wordt gedeeld. De ene na de andere zeebel trok aan mijn tijdlijn voorbij. En ja, ik voelde steeds meer gedurende die maanden... dat ik dacht, ah, ik moet hier echt wat mee. Ik wil hier iets in veranderen. Ik mis de mensen... Ik mis de echte, echte mensen zo. Weet je, iedereen gooit mooi met die term. Authenticiteit is echt de meest hippe term volgens mij op dit moment online. En iedereen gooit die term ook ongeveer in elke zin de wereld in. Maar in de praktijk, in mijn ogen althans, zijn er echt maar een bar weinig mensen die zichzelf echt gewoon laten zien online. En ik kreeg gedurende die maanden zo'n honger naar gewoon die echtheid. Echte mensen, echte verhalen. Ik kwam weer zo tot de conclusie dat de focus nog echt zo vaak ligt... op enkel en alleen het eindresultaat van iemands werk of van wat iemand doet. Terwijl in mijn ogen zijn wij mensen vooral ook echt geïnteresseerd... in het proces ergens achter. Dus hoe ben jij gekomen tot waar je nu bent? Wat is het proces wat je hebt doorlopen? Welke stappen heb jij gezet? Maar ook in jou als maker, in jou als mens. Wat doe je? Wat denk je? Ik denk dat als je op die volgknop drukt om iemand te gaan volgen... Dat je, iemand, dat je geïnteresseerd bent. Je bent nieuwsgierig naar die persoon. Je wilt zijn of haar denkwijze begrijpen. Je wilt de reis volgen die ze hebben afgelegd tot waar ze nu zijn. En ik denk dat die nieuwsgierigheid... dat we die echt veel meer mogen gaan voeden. Er zit zoiets magisch in het delen van menselijkheid. En vooral ook in het vermogen om, er, om te kunnen lachen... Om om jezelf te kunnen lachen. Want dat creëert namelijk automatisch een band tussen je volgers en jijzelf. Omdat zij zich met je kunnen identificeren. Dus deze aflevering vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp dat hier in mijn ogen heel belangrijk bij is. Namelijk zelfspot. Ik pleit vandaag voor meer zelfspot online. En ik ga je in deze aflevering precies uitleggen waarom en hoe je dit het beste kunt doen. Let's go! Leuk dat je luistert naar de Vianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie... en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten... en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling... Hier deel ik Vlaarda uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Goed, nou, het spreekt voor zich dat online zichtbaarheid en het opbouwen van een sterke merkidentiteit tegenwoordig natuurlijk cruciaal zijn voor überhaupt succes. Maar toch heeft de gepolijste perfectie onder ons als ondernemers nog steeds... Zo de overhand, dat is nog steeds zo overal van doordrenkt voor mijn gevoel. En dat kan dus in mijn ogen echt anders. Heel veel ondernemers laten kansen liggen. Hele mooie kansen om authentieker te zijn online. Om echt die verbinding met je volgers aan te kunnen gaan. En daarom pleit ik vandaag voor meer zelfspot op de online werkvloer. En zelfspot, nou, dat is natuurlijk het vermogen om jezelf niet al te serieus te nemen... en met een knipoog naar je eigen tekortkomingen te kijken. En nu ben ik natuurlijk benieuwd, durf je dat? Durf je dat aan? Kijk, waarom mag zelfspot in mijn ogen een prominente plek krijgen binnen je marketing? Dat is ten eerste omdat het gebruik van zelfspot in mijn ogen een soort brug kan slaan... tussen jou als ondernemer, als maker... En jouw volgers online, die natuurlijk potentiële klanten zijn. Het creëert namelijk een gevoel van herkenning, van menselijkheid. En daardoor komt er meteen op een hele ongedwongen en authentieke manier... een connectie tussen jou en je volgers. Mensen zien jou echt, ze leven met je mee, ze kunnen om je lachen. Ze kunnen met je lachen. En ze bouwen zo, heel onbewust en zonder dat je het onnodig moet forceren... een band met je op. Bovendien helpt Zelfspot bij het opbouwen van een positieve merkidentiteit. Het laat namelijk zien dat jij als ondernemer en als mens in staat bent om jezelf niet alleen van je beste kant te laten zien, maar ook open staat voor zelfreflectie, voor humor. Het brengt lichtheid en plezier in je content. En daardoor zullen jouw volgers veel meer betrokken raken en ook een soort hele positieve associatie krijgen als ze aan jou denken en als ze aan jouw merk denken. Je wordt onthouden. Er zal over jou gepraat worden, omdat je content zo goed is, omdat het zo grappig is, omdat mensen als ze ochtends wakker worden en ze zien bovenaan op Instagram dat er rondje om jouw profielfoto staan, dat je weer een story hebt geplaatst, omdat ze benieuwd zijn wat je vandaag weer hebt meegemaakt of wat je vandaag weer te vertellen hebt. Je content zal ook meer worden gedeeld. Kortom, het levert je automatisch heel op een hele simpele manier gratis marketing op. En kijk, ik kan dit niet allemaal leuk zeggen, maar ik zal je ook meteen een paar voorbeelden geven van mega-grote online spelers die met de nodige zelfspot, met behind the scenes content, met making of beelden hun merk heel sterk en solide hebben neergezet. Neem bijvoorbeeld de Coolblue winkel. Nou, de Coolblue is natuurlijk een van de grootste webwinkels in Nederland en die staat naar mijn idee vooral bekend om zijn hele humoristische en soort eigenzinnige communicatiestijl. Ze maken natuurlijk mega veel gebruik van zelfspot, van humor in al hun advertenties, in social media posts. Maar daarnaast delen ze ook regelmatig behind the scene beelden van bijvoorbeeld de klantenservice of van alle logistieke processen die er plaatsvinden wanneer jij een bestelling place plaatst. En daardoor creëren ze automatisch transparantie en betrokkenheid. En bijvoorbeeld de baas van Coolblue... die speelt vaak zelf mee in de commercials. En dat doet hij niet omdat hij niet uitkwam met zijn marketingbudget. Hij is heel bewust het gezicht van Coolblue geworden. Want het maakt zo'n groot en massaal bedrijf... meteen een stuk menselijker. Nou, een tweede voorbeeld, dat is heel wat anders... is bijvoorbeeld De Speld. Dat is natuurlijk een satirische nieuwswebsite. Je zult vast wel eens een online post van hun voorbij hebben zien komen... Zij maken met zelfspot, met humor... nemen ze eigenlijk de actualiteit een beetje op de hak. En ze delen heel regelmatig grappige artikelen en social media posts... die massaal worden gedeeld. En juist door gebruik te maken van zelfspot, van satire... hebben zij een hele loyale en betrokken community om zich heen gebouwd. Of bijvoorbeeld weer iets heel anders. Giel de Winter, een, dat is een YouTuber, ondernemer, online ondernemer. Hele grote, hij is vooral bekend van zijn YouTube-kanaal Stuk TV. En hij staat daarmee bekend om zijn hele avontuurlijke knettergekke video's. Waarin hij op een hele humoristische wijze content maakt. Maar hij deelt ook heel regelmatig behind the scene beelden. Van bijvoorbeeld opnames waarbij bepaalde uitdagingen helemaal misgingen. Of hele grappige momenten. En dit geeft zijn publiek een soort exclusief kijkje achter de schermen in het creatieve proces. En dat versterkt automatisch de band die hij heeft met zijn volgers. Dat is een hele bewuste keuze van hem. Of neem bol.com. Nou, dat is natuurlijk nog zo'n hele populaire webwinkel. Maar die staan weer bekend om hun hele humoristische... en persoonlijke benadering op social media. Zij maken gebruik van zelfspot, van humor in al hun posts... maar ook in de klantenservice, in de interactie die ze hebben met hun klanten. En daarnaast delen ze ook heel regelmatig behind-the-scene... beelden van hun logistieke processen en de mensen achter het merk. Waardoor ze een heel menselijk en toegankelijk worden... terwijl het echt een gigantisch bedrijf is... En de laatste is nog, weer iets heel anders, Tony Tjocoloni, mijn favoriete chocolademerk. Maar waarom is die zo favoriet? Omdat ze hun missie zo ijzersterk neerzetten. Omdat ze zo'n goed verhaal de wereld in hebben geslingerd. Ze staan ook bekend om hun missie, de slaafvrije chocolade. Maar ze delen ook heel regelmatig behind-the-scene beelden van hun reizen naar de cacao-plantages. Ze laten de processen zien van het maken van hun chocola. En al deze stapjes dragen bij aan een bepaalde transparantie en aan de geloofwaardigheid van hun merk. Maar ze gebruiken ook humor en zelfspot in al hun communicatie om hun boodschap op een hele toegankelijke manier te brengen. Kortom, het bouwen aan een menselijk merk is van cruciaal belang om een diepere connectie met je publiek om te bouwen. En in mijn idee is dat zo om de volgende redenen. Ten eerste geloofwaardigheid en vertrouwen een menselijk merk die zichzelf echt durven te laten zien... zoals ze echt zijn, zoals ze werkelijk zijn... wekken vertrouwen en geloofwaardigheid op bij hun publiek. Kijk, online volgers zijn in mijn ogen steeds veel eisender geworden. Mensen verlangen naar een echte interactie met een merk of met een bedrijf. En door jezelf echt te laten zien met alles wat erbij komt... al je menselijke kantjes, dus ook de imperfecties, ook je blunders creëer je een oprechte band met je doelgroep, wat dus weer vertrouwen creëert. Ten tweede is het bouwen van een menselijk merk belangrijk om de emotionele connectie. Menselijkheid roept emoties op. En emotionele connectie is een krachtige drijfveer voor betrokkenheid en voor loyaliteit. Wanneer mensen zich echt kunnen identificeren met jouw merk... en ook nog het gevoel krijgen dat je ze echt kent dan zullen ze veel eerder betrokken zijn bij je content... bij de producten of de diensten die je aanbiedt. Het delen van echte verhalen, met humor, met kwetsbaarheid... die stimuleert die emotionele connectie. Bovendien spelen emoties een cruciale rol in een bepaalde besluitsvorm... of iemand met je wil samenwerken of niet. Een diepere connectie opbouwen met jouw publiek... vereist dus dat jij hun emoties aanspreekt. En dat doe je dus door je menselijkheid te tonen. Zo creëer je automatisch een emotionele band met je publiek, met je volgers. Zij kunnen zich vervolgens identificeren met jouw verhalen, met jouw ervaringen, met jouw normen en waarden. En dat leidt tot een sterke en langdurige relatie met je merk. En dat leidt tot betrokkenheid, tot loyaliteit. Dat is meteen mijn punt drie. De betrokkenheid en loyaliteit bij merken die op een menselijk niveau communiceren is heel groot. Wanneer mensen zich kunnen verhouden tot jouw merk... en het gevoel hebben dat ze op een persoonlijke manier... dus dat ze een persoonlijke connectie hebben... dat ze op een persoonlijke manier worden benaderd... dan zijn ze veel meer geneigd om je te volgen. Om te reageren op dat wat je deelt. Maar ook om je content te delen. En zo worden ze zelfs ambassadeurs van je merk. Zij voelen zich gewaardeerd en belangrijk... waardoor ze loyaal aan je merk zullen zijn en blijven... En zo kom ik automatisch bij punt 4. Namelijk de fanclub of de supportsclub. Als jij open durft te staan voor interactie. En meer content gaat delen die inspeelt op emoties van jouw volgers. En op humor. Creëer jij een omgeving waarin jouw volgers, waarin de mensen om je heen. Graag deelnemen, graag bij willen horen. Waarbij ze zich verbonden voelen. Het bouwen van een menselijk merk stelt jou in staat om een hechte soort community om je heen te bouwen. En daardoor kun jij weer beter inspelen op hun behoeftes. En dat leidt dus tot die hele trouwe fanclub. En die hele positieve mond-op-mond -mond reclame. En de laatste is punt vijf, dat is authenticiteit. In een verzadigde markt met heel veel... dezelfde, massale, soort gepolijste merken en producten en diensten kan juist het laten zien van je menselijke kant, van je humor, van je emoties, je onderscheiden van de massa. Het maakt jouw merk uniek en vooral memorabel. Menselijkheid trekt namelijk de aandacht en creëert daardoor een blijvende indruk. Want door jezelf te laten zien, geef je jouw merk een eigen identiteit die opvalt, waardoor mensen jouw merk veel makkelijker herinneren en er heel positief over praten met anderen. Kortom, door zelfspot, door bloopers, door behind the scenes... te gebruiken binnen je content, laat jij je menselijke kant zien... wek jij een bepaald vertrouwen op... en creëer jij een hele loyale community om je heen. Het creëert dus vertrouwen, het bevordert de emotionele betrokkenheid... de loyaliteit, het stimuleert de positieve mond-tot-mond -mond reclame... maar belangrijkste nog, het je van de massa... Maar hoe doe je dat? Nou, daar gaan we het nu over hebben. Ten eerste, laten we het eens hebben over de kracht van bloepers en outtakes. Nou, je hebt natuurlijk zelfspot, maar binnen zelfspot kunnen bloepers en outtakes een geweldige manier zijn om jezelf en je content menselijk te maken. De kracht die schuilt in het delen van kleine foutjes, van grappige momentjes die jij door de dag meemaakt, is heel groot. Ze tonen namelijk je oprechtheid en je echtheid. Ze laten zien dat jij bereid bent om jezelf dus heel kwetsbaar op te stellen... en dat je niet bang bent om fouten te maken. Dat maakt je dus heel menselijk. Maar delen van die bloopers creëert ook een soort gemeenschappelijk gevoel met je publiek. Want iedereen maakt fouten en door ze te delen en door er heel open over te zijn... nodig je anderen uit om mee te lachen en om zich verbonden met je te voelen. Het brengt dus heel automatisch humor en lichtheid in je content... waardoor je publiek betrokken zal blijven... en een hele positieve associatie krijgt met jou als merk. Ze onthouden je, ze willen graag van je leren... ze willen je content graag zien, ze zijn graag in je buurt... of ze willen zich graag verbonden voelen met je. Een andere hele fijne manier om meer van jezelf te laten zien... is door behind-the-scene beelden of door making-of... Het is een hele fijne manier om door middel van een making-of bijvoorbeeld je zelfspot, authenticiteit en je creatieve maakproces te delen. En dat geeft dan dus jouw volger een kijkje achter de schermen en laat zien allemaal wat er allemaal komt kijken bij het maken of creëren van jouw producten of diensten. Het toont natuurlijk het harde werken en de toewijding die jij in je werk steekt, maar het laat ook zien dat jij je niet alleen bekommert om het eindresultaat, dat je dat niet alleen belangrijk vindt, maar dat ook het proces heel erg wordt gewaardeerd. Het creëert betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij jouw publiek. Want ze vinden het leuk dat ze een exclusief kijkje krijgen in jouw wereld, dat ze even mogen neuzen. Mensen zijn van zichzelf nieuwsgierig, dus alles wat achter de schermen is, wat normaal niet zichtbaar is, vinden ze leuk om te bekijken. Ze voelen zich daardoor meer verbonden met jou als persoon en met jou als maker. Bovendien toont het een bepaalde transparantie en een oprechtheid, waardoor jouw merk veel geloofwaardiger wordt. Het bouwt aan een vertrouwingsband die jij wil creëren met je volgers. Maar het is natuurlijk niet alleen maar leuk. Het delen van zelfspot, het delen van jezelf. Het heeft heel veel voordelen. Maar het kan ook heel kwetsbaar zijn om jezelf zo open te stellen. Dus ik heb hierbij nog een paar tips die je kunnen helpen. Wanneer die kwetsbaarheid je misschien wat onzeker maakt. Ten eerste, wees selectief. Kies heel zorgvuldig welke aspecten van jezelf jij wilt delen... en met welke mate van zelfspot jij dat wilt doen. Wat passend is bij jouw merk of bij je publiek. Kijk, het is niet nodig om alles te delen. Selecteer de momenten die humoristisch en toegankelijk zijn... en die passen bij jouw bedrijf, bij je merk, bij je product... of bij jou als persoon. Ten tweede, hou altijd de controle. Jij bepaalt wat je wilt delen en hoe ver je wilt gaan. Wees bewust van je eigen grenzen. Zorg ervoor dat je je comfortabel voelt bij alles wat je online deelt. En verlies niet de regie over jouw persoonlijke privacy. Nooit. En drie, blijf altijd authentiek. Kijk, zelfspot werkt gewoon het beste als het echt is, als het oprecht is. Blijf dus trouw aan jezelf en aan de waarde van jouw merk. Laat natuurlijk je gevoel voor humor, je persoonlijkheid doorschemeren... of doorschijnen in al je content. Maar verlies jezelf niet in het creëren van een soort persona... die niet eens echt bij je past... of die een soort uitvergrote versie is van jezelf. Dat is niet nodig. Nummer vier. Wees voorbereid op reacties. Kijk, Mensen kunnen bijvoorbeeld op zelfspot heel wisselend reageren. Heel verschillend. Sommige mensen zullen het waarderen en enorm om kunnen lachen... Maar anderen zullen het misschien niet begrijpen of er negatief op reageren. En ik denk dat het daarbij vooral heel belangrijk is om je te beseffen... dat niet iedereen dezelfde humor heeft. En kijk, je kan wel openstaan voor feedback, dat is nooit verkeerd. Maar laat negatieve reacties je nooit ontmoedigen. Concentreer je op de positieve connecties die je maakt met je doelgroep. En als mensen echt niet aangaan op wat je deelt... of als er een grote groep is die zegt, nou, dit begrijp ik niet... dan moet je je... Ten eerste afvragen of dat wel echt jouw doelgroep is. En ten tweede het ook links durven laten liggen als jij voelt dat dit het beste bij je past. Nummer vijf, leer van de ervaringen. Dus experimenteer. Leer van jouw online ervaringen. Kijk eens hoe jouw publiek of jouw volgers gaan reageren op de verschillende vormen van bepaalde zelfspot die je wil gaan gebruiken. En pas vervolgens je strategie aan op basis van die feedback die je krijgt. Blijf dus altijd in contact, in gesprek met jouw volgers. En wees ook bereid om jezelf te veranderen en daardoor te groeien. En de laatste, nummer zes, bouw een community. Het delen van zelfspot kan jouw publiek aantrekken en een gevoel van gemeenschap creëren, van verbondenheid. Maar je moet wel bouwen aan die community. En bouw dan ook een community van gelijkgestemde mensen die jouw humor, jouw authenticiteit weten te waarderen. Deze community zal je namelijk altijd ondersteunen en je aanmoedigen om jezelf te blijven en om jouw merk alsmaar verder te ontwikkelen. Zij waarderen je zoals je bent. Kortom, kijk, het omgaan met die kwetsbaarheid bij het delen van bijvoorbeeld zelfspot, uh, dat vraagt om een bepaalde selectiviteit, om authenticiteit en om een goede balans tussen jouw persoonlijkheid en je merkwaarde. Dus verlies die twee niet uit het oog. Wees voorbereid op hele verschillende reacties en leer van je ervaringen... om jouw content en je online aanwezigheid steeds verder te verbeteren. Maar blijf wel authentiek. Blijf bij wie je bent. Verlies jezelf niet. Laat jezelf niet verleiden om je stijl te veranderen... of om minder humoristisch te zijn vanwege die paar negatieve reacties. Hou je steeds in het achterhoofd. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Blijf trouw aan jezelf. Blijf trouw aan je eigen merkidentiteit. En onthoud dat kwetsbaarheid ook een kracht kan uitstralen. En dat het jouw publiek juist kan inspireren om ook zichzelf te zijn. En dat is wat we natuurlijk willen. Maar hoe doe je dat nu? Hoe voeg je bijvoorbeeld meer zelfspot toe aan je personal branding? Nou, we hebben natuurlijk de voordelen van zelfspot... van bloopers, van het delen van behind-the-scene content uh, gedeeld... En ook okay, hebben we besproken hoe je omgaat met die bepaalde negatief, negativiteit... wat erbij kan komen kijken. Maar hoe voeg je nou meer zelfspot toe aan je personal branding? Begin ten eerste met kleine stapjes. Probeer een luchtige en humoristische toon aan te nemen in je post... of in de verhalen die je deelt. Deel bijvoorbeeld een grappige anekdote of een mislukte poging van iets... of een hele leuke behind-the-scene foto of video... En durf jezelf daarbij een beetje op de hak te nemen. Ben niet altijd te serieus. Deel ook de luchtige momenten waarin alles even mist krijgt te gaan. En dit is vooral heel sterk in je stories op Instagram of in video's en filmpjes op TikTok. Ten tweede, wees consistent. Kijk, zelfspot en authenticiteit werken gewoon het beste wanneer ze een vast onderdeel zijn van je identiteit. Zie het niet iets wat je er af en toe even los bijpakt. Integreer het in je hele marketingplan, om het maar zo te zeggen. Zorg ervoor dat je consistent bent in je gebruik van zelfspots, Zodat je publiek weet wat ze kunnen verwachten. En ze ook uit kunnen kijken naar je stories en filmpjes. Dat ze nieuwsgierig worden naar wat je nu weer hebt meegemaakt of gaat delen. Omdat ze nooit weten wat het gaat zijn. Wat, wat je nu, waar je nu weer mee komt. En ten derde, experimenteer en leer van je publiek. Dus wat ik net eigenlijk ook al zei, van test verschillende vormen van Zelfspot uit op je volgers. Kijk hoe ze erop reageren. Hou ook echt statistieken bij, reacties in de gaten. En waar nodig kan je dan je strategie aanpassen op basis van de feedback die je van hen krijgt. Tot slot, onthoud heel goed dat Zelfspot en het delen van bloopers, van behind the scene beelden, van content, niet alleen zorgt voor meer plezier en voor een bepaalde luchtigheid in je content in je marketingplan, maar dat het ook bijdraagt... aan het opbouwen van een sterke band met jouw publiek, met jouw volgers. Dus laten we onszelf niet meer te serieus nemen... en laten we meer ruimte maken voor zelfspot binnen onze personal branding... binnen ons bedrijf. Blijf experimenteren. Wees jezelf. En vergeet niet om af en toe een goede lach te delen online. Want ik denk dat in deze digitale online wereld waarin echte verbinding steeds schaarser lijkt te worden. Het bouwen van een menselijk merk... de meest krachtige en meest waardevolle stap is richting duurzaam succes. Richting een duurzaam bedrijf. Goed, dit was hem voor nu. Mijn allereerste aflevering weer naar mijn verlof. Als je enthousiast bent over deze aflevering... dan zou het mij natuurlijk enorm helpen als je online zou willen delen... met je eigen volgers... Als jij vragen hebt of je wil iets aan me kwijt. Mijn DM op Instagram staat altijd voor je open. Je mag ook altijd een mailtje sturen. Dan was dit hem voor nu. Bedankt voor je tijd. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.